0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Paolo nella eh, Epistola ai Santi di Efeso dice quanto segue. Dal, leggerò dal capitolo 2 a partire dal versetto primo. Dunque è l'Apostolo Paolo qua che scrive, Apostolo e Dottore dei Gentili, per volontà di Dio. Così scrive l'Apostolo Paolo, e voi pure avvivificati, ah, voi che eravate morti, nei vostri falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti puri immersi nelle nostre concupiscenze carnali siamo vissuti altra volta... Ubbidendo alle voglie della carne, dei pensieri, ed eravamo per natura figlioli di ira, come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Egli è per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nell'età venire l'immensa ricchezza della Sua grazia e nella benignità che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Poiché Egli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù d'opere affinché ognuno si glori, perché noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo dunque pure noi come i santi di Efeso siamo stati vivificati se siamo stati vivificati vuol dire che c'è stato un tempo in cui eravamo morti sì proprio così, fratelli del Signore, ci fu un tempo nel quale eravamo morti, morti nei nostri falli e nei nostri peccati. Era, infatti, il peccato quello che noi servivamo in quel tempo. Si può dire che il nostro padrone in quel tempo era il peccato. Dunque, noi eravamo schiavi del peccato lo servivamo e il peccato ci ricompensava con la morte perché il salario del peccato è la morte ecco perché eravamo morti nei nostri peccati noi eravamo schiavi dei nostri peccati noi in quel tempo ci abbandonevamo ai peccati Ora considerate che il peccato è la violazione della legge, perché c'è una legge che Dio ha data, l'ha data al popolo di Israele sul monte Sinai, dopo che liberò questo popolo da una schiavitù secolare. Ebbene, dopo averlo tratto in salvo da questa schiavitù che appunto subì in Egitto migliaia di anni fa, il Signore al Montesine gli diede una legge. E in questa legge il Signore ha fatto conoscere il peccato, perché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Il peccato è la violazione della legge. Infatti nella legge di Dio ci sono dei comandamenti. Eh, per esempio non rubare, eh, non commettere adulterio, ecco, la trasgressione di questi comandamenti costituisce il peccato, quello che appunto noi chiamiamo peccato. Allora noi eravamo schiavi del peccato, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato. Considerate sempre questo, fratelli, dunque, noi eravamo non solamente morti, ma anche eravamo schiavi, schiavi di ciò che noi servivamo, quindi noi abbiamo conosciuto abbiamo conosciuto la morte, la morte spirituale, sappiamo che cosa significa essere morti spiritualmente, eh? dunque noi seguivamo l'andazzo di questo mondo, notate come è chiamato l'andazzo di questo mondo, «Seguendo il principe della podestà dell'aria». Chi è questo principe della podestà dell'aria? È Satana, chiamato anche il principe di questo mondo, nonché il seduttore di tutto il mondo, perché la scrittura ci rivela, ci fa conoscere, che eh, Satana, che significa avversario, non è solamente il principe di questo mondo, ma è anche il seduttore eh, di questo mondo» quindi da un lato domina in questo mondo le persone che sono sotto la sua potestà e, e dall'altro che cosa fa? Seduce coloro che sono sotto la sua potestà, è proprio chiamato il seduttore di tutto il mondo, queste cose fratelli nel Signore bene sempre presenti perché noi un tempo eravamo questo, noi non, sempre, non siamo stati sempre quello che siamo adesso, per, mh, quindi è bene ricordarci di quello che eravamo, fratelli, è di fondamentale importanza ricordarci quello che eravamo per apprezzare, per apprezzare quello che noi abbiamo ricevuto da Dio nella sua grande misericordia questa cioè, grande salvezza in Cristo, che è in Cristo. Dunque, eh, noi seguivamo il principe della potestà dell'aria, quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli o nei figlioli della disubbidienza. Infatti, noi disubbidevamo, eravamo figlioli della disubbidienza perché disubbidevamo ai comandamenti del Signore. Noi tutti, dunque, eravamo immersi nelle nostre concupiscenze carnali. A quelle ubbidevamo un tempo, un un tempo ubbidevamo le voglie della carne e dei pensieri e proprio per questo eravamo figlioli di ira, figlioli di ira. Voglio ricordarvi che l'Apostolo Paolo, ricordando quello che noi eravamo eh, in quel tempo, a Tito gli dice Noi eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e voluttà, menanti la vita in, milizia, in malizia ed invidia, odiosi e odiantici gli uni gli altri. Vedete? Ha giusta ragione, eravamo figlioli di ira. Così la scrittura definisce, ci definisce a noi prima prima che fossimo salvati, perché eravamo, badate bene, eravamo. Perché questo? Perché oggi non siamo più figlioli di ira. Dunque eravamo figlioli di ira. L'ira di Dio era sopra di noi, sì, l'ira dell'iddio vivente è vero. Il creatore di tutte le cose. La sua ira era sopra di noi. Per quale ragione? Perché noi eravamo nemici di Dio. Nemici, sì, fratelli, eravamo nemici di Dio. Perché avevamo violato la sua legge. E coloro che violano la legge, la legge di Dio, essendo peccatori, sono nemici di Dio. Nemici nella loro mente, nemici nelle loro opere. E dunque, fratelli, considerate in che situazione noi ci trovavamo, in che stato ci trovavamo. Noi eravamo sulla via della perdizione. Sì, proprio così. Eravamo perduti. Andavamo erranti. Eravamo erranti come pecore perdute che non sanno dove vanno. Dunque, fratelli, noi eravamo sulla strada che mena all'inferno. sì, in questo luogo di tormento che noi appunto chiamiamo inferno, che si chiama in greco Hades e che indica il mondo invisibile, un luogo di tormento nell'aldilà dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati, ecco noi che eravamo figliuoli di ira, eravamo diretti all'inferno. Noi eh, non meritevamo nulla dal Signore, ma proprio nulla, fratelli del Signore. Noi meritevamo di andare all'inferno, cioè noi questo meritevamo, noi meritevamo di rimanere sotto il peccato. Noi meritevamo che l'ira di Dio rimanesse sopra di noi, noi meritevamo di rimanere sulla via della perdizione, meritevamo di andare all'inferno, sì, perché noi eravamo dei peccatori, schiavi del peccato. Noi amavamo il male anziché il bene, noi non amavamo Dio, noi odiavamo Dio, fratelli nel Signore. Ricordatevelo questo, i peccatori non sono amanti eh, di Dio, ma sono amanti del piacere, ecco perché trasgrediscono i peccatori i comandamenti eh, di Dio, perché sono amanti del piacere. E d'altronde eravamo sotto la potestà delle tenebre, sotto la potestà di Satana, ecco perché era più forte di noi cioè il, pe- il peccare era più forte di noi non potevamo fare a meno di peccare eravamo degli schiavi obbedivamo a un padrone che era il peccato e quindi noi peccavamo ci, abba- cioè, ci abbandonevamo al peccato quindi noi eh, non possiamo dire che eravamo eh, migliori eh, eh, degli altri Assolutamente, fratelli. Eravamo per natura figlioli di ira come gli altri. Vedete? Come gli altri. Ma Dio. Ma Dio che è ricco in misericordia per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo e ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù vedete dunque Dio nel suo grande amore verso di noi nella sua grande misericordia verso di noi che cosa ha fatto il Signore a noi che eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati ci ha vivificati ci ha dato la vita Noi che eravamo schiavi del peccato siamo stati salvati, salvati dai nostri peccati e la salvezza che noi abbiamo ottenuto è in Cristo Gesù perché è Lui che ci ha salvati dai nostri peccati. Infatti quando quell'angelo di Dio apparve in sogno a Giuseppe, mentre Giuseppe aveva in animo di lasciare di nascosto Maria, perché appunto l'aveva trovata incinta, ma naturalmente non sapeva in quel momento che era, incinta, era rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo, quindi si era proposto di lasciarla occultamente. ma mentre aveva queste cose nell'animo ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo Giuseppe figlio di Davide non temere di prendere te con Maria tua moglie perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo ed ella partorirà un figliolo e tu gli porrai nome Gesù perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati ora il nome di Gesù eh, viene da, una, da, una, da un nome ebraico che significa Yahweh salva più precisamente sarebbe il tetragramma, noi pronunziamo il tetragramma con, con Yahweh, anche se alcuni dicono che non è, non è certa la pronuncia, però gli ebrei usano, gli ebrei usano questa, questa pronuncia per, eh, per il tetragramma, ma generalmente gli ebrei quando, quando si riferiscono eh, al tetragramma usano spesso il termine «il nome». Ma comunque, eh, eh, Dio, eh, Dio salva, ecco il nome di Gesù. Quindi eh, Gesù significa appunto Yahweh salva e eh, noi siamo stati salvati dal Signore Gesù perché Dio, il solo vero Dio, ha mandato eh, il suo figliuolo Gesù che è chiamato Cristo per eh, salvare i peccatori per questa ragione Dio ha mandato il suo figliolo per salvare i peccatori e la salvezza che Cristo ha provveduto per volontà del Padre eh, l'ha acquistata eh, morendo sulla croce per i nostri peccati e risuscitando dai morti il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Quindi quando noi diciamo che siamo stati salvati dobbiamo sempre ricordarci che colui che ci ha salvati è Cristo Gesù, il figlio di Dio. E mediante la sua morte noi che eravamo nemici di Dio, come vi dicevo prima, siamo stati riconciliati con Dio. Perché Gesù sulla croce fece morire l'inimicizia che c'era tra eh, noi e Dio. E dunque noi siamo in obbligo di rendere grazie a eh, Dio Padre per aver mandato il suo figliolo nel mondo per salvarci. Quindi noi siamo stati salvati eh, per mezzo di Cristo Gesù siamo salvati in Cristo Gesù, perché al di fuori di Cristo, fratelli, non c'è salvezza, perché in nessun altro è la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. E questa eh, salvezza che appunto abbiamo ricevuto da Dio per grazia, sì, per grazia, non per opere, il Dio eh, ce, l'ha, eh, ce l'ha data per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia, nella benignità che Gli ha avuto per noi in Cristo Gesù. Vedete, il Dio ha fatto ogni cosa per uno scopo, Vedete anche la ragione per la quale il Signore ci ha salvati. Ci ha salvati per grazia. Qui è espressa la ragione per mostrare, lo ripeto, nell'età a venire l'immensa ricchezza della Sua grazia, nella benignità che Egli ha avuto per noi in Cristo Gesù. Vedete? Il Signore nella Sua sapienza aveva eh, diciamo, eh, pianificato avanti la fondazione del mondo di salvarci per questa ragione, dunque salvati per grazia, non per opere giuste che noi avessimo compiuto, no fratelli nel Signore, ma secondo la sua misericordia affinché nessuno di noi si vantasse nel cospetto di Dio perché se la salvezza è per grazia non è per opere e quindi non non abbiamo motivo di vantarci nel cospetto di Dio abbiamo solo motivo di dare gloria a Dio di ringraziare Dio perché ci ha salvati e ci ha eh, salvati per grazia, mediante la fede ora noi eravamo schiavi dei nostri peccati noi eravamo sulla via della perdizione ma siamo stati salvati, abbiamo ottenuto questa salvezza ma questa salvezza, fratelli che è in Cristo Gesù, l'abbiamo ottenuta mediante la fede perché è credendo nel Signore Gesù Cristo che si viene salvati signori che debbo fare io per essere salvato fu la domanda di un uomo eh, che era un carceriere a Filippi e fece questa domanda agli apostoli Paolo e eh, Sila. E quale fu la risposta? eh? Una risposta chiara, una risposta immediata, la risposta fu credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Quindi per essere salvati bisogna credere e noi, avendo creduto nel Signore Gesù Cristo, siamo stati salvati dai nostri peccati, siamo stati salvati dalla via della perdizione nella quale eravamo, infatti adesso siamo sulla via della salvezza, dunque mediante la fede, ma la fede da dove viene? È forse qualcosa di innata? di nato nell'uomo? No, fratelli, nel Signore. L'uomo non nasce con la fede, come dicono dicono tanti. No, fratelli, la fede ci è stata data da Dio. La fede l'abbiamo ricevuta da Dio, tant'è che Paolo poteva dire che hai tu, che non l'hai ricevuto infatti noi non abbiamo niente fratelli che non abbiamo ricevuto dal Signore anche la fede mediante la quale siamo stati salvati e siamo salvati tuttora l'abbiamo ricevuta da Dio ma allora qualcuno dirà ma allora questo significa che eh, se non tutti sono salvati ciò significa che è perché Dio non, non dona a tutti la fede ben detto È così, infatti non a tutti Dio dà di credere nel Signore Gesù Cristo, forse che Dio eh, a riguardi personali così non sia, perché Egli ha detto farò grazia a chi vorrò fare grazia, dunque Dio ci ha fatto grazia, eh, ma non perché noi lo meritevamo, ma nemmeno perché noi lo volevamo o l'abbiamo voluto, no. Il Signore ci ha fatto grazia perché ha voluto farci grazia. Ecco, quello che oggi molti non sopportano sentire, che Dio ha voluto farci grazia. Vedete, oggi, si è capovol- oggi molte chiese hanno eh, cambiato il modo di parlare dei santi antichi, praticamente... Lo hanno messo sotto sopra, infatti voi sapete che è molto raro sentire parlare eh, tanti credenti come parlavano gli apostoli perché si sono eh, inventati un altro linguaggio, un altro, modello, eh, un altro modello, no, il modello, il modello apostolico oramai è passato, è sorpassato e quindi si sono inventati, si sono inventati un modo di parlare tutto loro e volontà dell'uomo, non c'è la volontà di Dio, infatti quando parlano della grazia dicono noi abbiamo voluto, eh, abbiamo voluto che il Dio ci facesse grazia, è dipeso da noi, ma se noi non avessimo fatto il, nostro, il primo passo, il Dio sicuramente non ci avrebbe salvati, questo è il loro modo, il loro modo di, ehm, di parlare, siamo noi dunque, dicono questi sensati perché vanno chiamati in questa maniera siamo noi dunque che abbiamo dato l'autorizzazione a Dio di farci grazia siamo noi che gli abbiamo detto sì Signore è arrivata l'ora adesso adesso ci puoi fare grazia adesso mi puoi fare grazia perché è l'uomo che appunto in queste comunità decide non è Dio che decide di fare grazia a chi vuole lui quando vuole lui come vuole lui no, Ma è l'uomo che decide, secondo questi insensati, eh, se se essere salvato, quando essere salvato e come essere salvato. Oramai fanno dipendere la salvezza dall'uomo e poi, in definitiva, fanno dipendere la salvezza non solamente dalla volontà dell'uomo, ma anche dalle opere dell'uomo. Perché questo? Perché praticamente loro presentano lo, la salvezza in questa maniera. Loro dicono che tu devi dare qualcosa al Signore per ricevere dal Signore. Sì, sì, proprio così. Loro dicono, devi dare al Signore il tuo cuore, allora il Signore ti ricompensa con la salvezza. Ditemi voi se questa non è una salvezza per opere, perché se tu devi dare il tuo cuore al Signore, vuol dire che il Signore non è che ti salva per grazia, ma ti salva perché tu gli dai qualcosa, il tuo cuore, che significa no, che appunto tu gli dai la tua vita, Ma è così? È così? No, non è così! Non è così che dice, dice, la sacra, eh, dice la Sacra Scrittura, praticamente questi insensati dicono tu dai a Dio quello che hai di più prezioso e Dio ti darà qualcosa di immensamente prezioso, ma questo è una sorta di baratto, ma se possiamo dire anche una sorta di compravendita, io ti do e tu mi dai, che cosa diventa allora? Uno scambio, cioè praticamente la salvezza viene ottenuta in virtù di uno scambio che avviene tra l'uomo e Dio, l'uomo dà il cuore a Dio, e Dio gli dà la salvezza in cambio, ma questa è salvezza per opere. Invece la saga scrittura dice, io farò grazia a chi vorrà far grazia, e quindi ogni vanto è eliminato, ogni vanto sparisce, fratelli del Signore, perché l'uomo... Davanti, davanti a queste parole, io farò grazie a chi vorrò far grazie, avrò pietà di chi vorrà aver pietà, l'uomo che cosa, che cosa deve fare? Cioè, se non riconoscere che è stato salvato per la volontà di Dio e non per la propria volontà, per la grazia di Dio e non per le proprie opere. E quindi... E quindi noi che cosa facciamo? Noi diamo gloria a Dio, riconoscendo che siamo stati salvati per grazia perché Dio ha voluto farci grazia, non perché noi abbiamo voluto essere graziati, no, ma perché Dio ha decretato di farci grazia e questo lo ha decretato prima della fondazione del mondo. Non è che è venuto in corso d'opera, come si suol dire, eh? Non è che dopo che siamo venuti all'esistenza, dopo che siamo venuti in questo mondo, il Signore ha pensato di salvarci, no, fratelli, no? Prima della fondazione del mondo il Signore si era proposto di salvarci, ah sì, a te individualmente, sì, a me individualmente. Infatti la scrittura che cosa dice? Dice così che eh, in lui c'è eletti prima della fondazione del mondo, sì, eletti a salvezza, eletti a salvezza fin dal principio, è evidente, il proponimento dell'elezione di Dio annulla ogni vanto dell'uomo, lo spazza via, lo spazza via e difatti noi, fratelli del Signore, noi che eravamo figlioli di ira ed ora siamo figlioli di Dio, noi veramente alziamo gli occhi al cielo, alziamo le mani e diamo gloria a colui che è il creatore di tutte le cose e che ci ha salvati perché ci ha voluto salvare, ci ha ha fatto grazia perché ha voluto farci grazia, ma affinché noi ottenessimo la grazia era indispensabile che noi credessimo che Gesù di Nazareth è il Cristo, era indispensabile. Ma appunto perché era indispensabile e Dio ci ha dato di credere e qui appunto mi ricollego alla, eh, alla domanda che facevo prima eh? che appunto alcuni dicono ma allora il Dio se non tutti hanno la fede vuol dire che non dà la fede a tutti, esattamente proprio così non a tutti è dato di credere non a tutti è dato di credere, ma vi siete mai domandati, fratelli nel Signore, com'è possibile che ci siano uomini e donne che hanno sentito l'Evangelo tante volte, che sanno cos'è l'Evangelo, eh, ma non hanno mai creduto nell'Evangelo fino all'ultimo e sono morti nei loro peccati e sono andati all'inferno? Come mai? Molti dicono, ma è così semplice, il regno di Dio è a portata di cuore, si sono inventati pure questa espressione, eh? dipende da te, eh, ma non è così, non è così, non è così. Allora come mai? Eppure, eppure la scrittura dice che la fede viene dall'udire, non è così? Non è così fratelli del signore, lo dice Paolo ai santi di Roma, dice così. Eh, dice la fede viene dall'udire e l'udire sia per mezzo della parola di Cristo o la parola di Dio. Ora, se viene annunciata la parola di Dio a tutti, eh? allora prendiamo un, un campione di persone, cento persone, cento persone ascoltano eh, l'Evangelo, ascoltano l'Evangelo, tutte quante, eh? tutte quante, chi una volta, chi più di una volta. Allora, che cosa succede? Di queste cento persone, persone, eh, dieci credono, credono nell'Evangelo che ascoltano, eh? lo stesso Evangelo che hanno ascoltato le altre novanta persone, le altre novanta persone lo sentono chi una, chi due, chi tre, chi quattro, chi cinque, chi dieci, chi mille volte, eh? non credono fino alla fine. Rifiutano di credere nell'Evangelo fino alla fine. Quindi perseverano nella loro incredulità fino alla fine. Eh? Fino, a, fino a quando hanno un alito di vita. Ora, com'è possibile questo? Com'è possibile questo, fratelli e Signore? Se la fede viene dall'udire, noi dovremmo dedurre che. Eh, la fede viene a tutti coloro, deve venire per forza di cose, a tutti coloro che ascoltano la parola della buona novella che Gesù è il Cristo, ma per forza di cose. Ma allora come mai non tutti coloro che odono la parola di Dio credono? Fratelli, perché non a tutti il Dio dona orecchi per udire? Eh sì. Non tutti hanno orecchi per udire, non tutti hanno occhi per vedere, ma solamente coloro ai quali Dio dà orecchi per udire e occhi per vedere, eh? questi credono, ma gli altri a cui non sono dati orecchi per udire, fratelli, non crederanno non crederanno, fratelli, non crederanno, gli potrete parlare cento, duecento, duecentomila volte, non crederanno, perché? Perché non sono stati eletti a salvezza. Cosa dice la scrittura di quelli che ai giorni di Gesù, pur vedendo i suoi miracoli, pur vedendolo compiere i miracoli, non credevano in Lui? Dice così... Non credevano in Lui affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia. Signore, chi ha creduto a quello che ci è stato predicato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere. Per la ragione detta ancora da Isaia, Egli ha ciecato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori, affinché non vengono con gli occhi e non intendono col cuore, non si convertono e io non li sani. Ora sta parlando di chi? Di quelli a cui il Signore non aveva dato... Occhi per vedere e orecchie per sentire. Qualcuno dirà, eppure vedevano i miracoli, certo, vedevano i miracoli, ma erano ciechi. Eppure dirà qualcuno, ma sentivano Gesù predicare? Certo, però, vedete, i loro cuori, i loro cuori erano indurati e e non intendevano col cuore non intendevano col cuore vedete è spiegata qui la ragione per cui molti non credono perché non possono credere perché non gli è dato di credere da Dio vi è in ingiustizia in Dio così non sia poiché egli fa grazia a chi vuole fare grazia ma egli indura anche chi Lui vuole indurire. Vedete dunque, fratelli del Signore? Vedete? Ecco perché Gesù un giorno disse, meravigliose parole veramente queste, ai Suoi discepoli, beati gli occhi vostri perché veggono e i vostri orecchi perché odono. Fratelli, i nostri occhi sono beati perché vedono i nostri orecchi sono beati perché odono ma questi sono occhi che vedono perché ci sono stati dati da Dio questi occhi che vedono sono orecchi che sentono perché ci sono stati dati da Dio fratelli è così fratelli è così come dice la la Sacra Scrittura e non possiamo dire altrimenti non possiamo negare quello che dice la Scrittura non lo possiamo nascondere no fratelli del Signore non ci rimane altro che veramente eh, accettare tutto quello che è scritto eh? e quanto veramente per quanto sta in me con l'aiuto che viene da Dio proclamerò fino alla fine con l'aiuto che viene da Dio proclamerò veramente che Dio fa grazia a chi lui vuole fare grazia, quindi Dio dà la fede solamente a coloro che lui ha eletti a salvezza prima della fondazione del mondo, infatti è chiamata la fede degli eletti di Dio e non tutti sono eletti, molti sono chiamati pochi eletti, eh? e se ci sono degli eletti vuol dire anche che ci sono quelli non eletti, non vi pare? Eh? Non vi pare, fratelli del Signore? E allora che ci rimane da fare, fratelli, se non dare veramente a Dio la gloria, l'onore, la potenza, la sapienza, la maestà, l'impero, il regno, nei secoli dei secoli in Cristo Gesù? Sì, fratelli, noi dobbiamo dare a Dio la gloria, lo dobbiamo glorificare perché a Lui è piaciuto salvarci. A lui è piaciuto salvarci, quindi a lui è piaciuto darci di credere, vedete? Ci ha dato di credere è meraviglioso questo è meraviglioso io quando rifletto a quando ero sotto la potestà delle tenebre a quando ero sotto la potestà di Satana ma io, 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 io dico signore veramente ma se non fosse stato per te ma se tu non mi avessi dato di credere io non avrei giammai potuto credere non avrei giammai potuto credere all'Evangelo all'Evangelo a questo messaggio che è considerato da molti una favoletta mm? e invece è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Allora dico Signore, ti ringrazio. Poi rifletto ancora eh, e dico Ma Signore veramente, ma se tu non mi avessi attirato a Gesù, ma io come sarei potuto andare a Gesù? Come sarei potuto andare a Gesù se tu Padre non mi avessi attirato a Gesù? Non avrei potuto, fratelli, nel Signore, perché Gesù un giorno, Gesù un giorno disse queste... Gesù un giorno disse queste, queste parole, eh? Disse queste parole. Eh, dice, eh, tutto quello che il Padre mi dà verrà a me. Vedete, innanzitutto consideriamo questo, vanno a Gesù solamente quelli che il Padre dà a Gesù. E poi Gesù ha detto, ognuno può venire a me se non, che, se non che il Padre il quale mi ha mandato lo attiri. Allora avete capito? Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me. Significa che a Gesù vanno coloro che il Padre attira a Gesù. Quindi, quando noi diciamo colui che, vie, che Gesù ha detto «Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori», ricordiamoci sempre delle parole, delle parole che Gesù ha pronunciato proprio immediatamente prima, «Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me», perché non è che vanno a Gesù tutti non è che vanno a Gesù tutti vanno a Gesù solamente coloro che il Padre gli ha donato eh, che sono appunto gli eletti e allora dico ma signore veramente perché poi considero tante cose della mia vita passata chiaramente considero la mia ribellione la mia disubbidienza, la mia stoltezza eh, considero quello che ero a quel tempo e allora riconosco riconosco che fui Dio ad attirarmi a Gesù sapete Eh, io ero nelle tenebre come lo eravate anche voi in quel tempo io mi sentivo attirato a Gesù non riuscivo a spiegarlo questo non riuscivo a spiegarlo eh. ma io mi sentivo attirato eh, attirato a a Gesù non mi sentivo attirato a Maometto non mi sentivo attirato a Buddha non mi sentivo attirato al Papa figuriamoci il Papa, non potevo vedere i preti non potevo vedere le basiliche vabbè, non potevo vederle nel senso che non mi piacevano questi luoghi così tetri dove ci sono appunto idoli dove c'era l'incenso tutto questo ambiente così freddo però nelle parrocchie ci andavo perché andavo all'oratorio, perché chiaramente era il luogo dove si poteva andare a giocare allora io mi recavo là per giocare però non sopportavo né i preti, né né i loro idoli, nelle loro avemarie e così via, poi il Papa assolutamente non potevo sopportarlo, e- eppure ero nelle tenebre, ero-, ero sotto la potestà delle tenebre, ma io mi, att- mi sentivo attirato a Gesù, mi sentivo attirato al Salvatore del mondo, eppure non ero un credente, non ero un credente, io ero sulla via della perdizione, anch'io ero un figliolo d'ira, però io mi sentivo attirato a Gesù ero attirato a Gesù certo a quel tempo non comprendevo come, come mai ciò avvenisse come mai ciò avvenisse eh, io sapevo io mi rendevo conto di essere sulla via della perdizione mi rendevo conto di essere un ipocrita perché io dicevo di essere un cristiano evangelico però voglio dire io non ero un credente ero un figliolo ira. Eppure, nonostante tutto questo, io mi sentivo attirato a Gesù. La Bibbia come libro la rispettavo, nel senso, no, era un libro che rispettavo, non leggevo, però rispettavo la Bibbia. Eh? C'erano alcune cose che i miei genitori mi dicevano, o okay, che io sentivo, che io rispettavo, e le prendevo come buone, perché ritenevo che fossero giuste, ritenevo che fossero vere. Hm? infatti ero per esempio contro le statue le immagini della Chiesa Cattolica Romana questa è una versione che mi porto da prima che fossi convertito eh? e naturalmente io parlavo contro gli spauracchi de, degli, quegli spauracchi dei loro idoli no? queste statue, queste immagini della Chiesa Cattolica Romana e eh, io parlavo contro i preti io parlavo contro le Ave Marie io parlavo contro il celibato, il celibato forzoso della Chiesa Cattolica Romana Ero naturalmente figlio di credenti evangelici, qualcuno dirà, Vabbè, ma tu sei nato in una famiglia di evangelici, sì ho capito, ma che significa? Ero sempre sulla via della perdizione, però determinate cose naturalmente io le ritenevo, le ritenevo giuste e ne parlavo anche, però sapevo di essere un ipocrita, perché da un lato sì dicevo io sono un credente evangelico, però in effetti sapevo di non essere un figliolo di Dio, io sapevo di essere un figliolo di ira, io sapevo che l'ira di Dio era sopra di me, Ero un peccatore eh, che aveva bisogno di essere salvato, io sapevo di essere una pecora perduta, sì lo sapevo, lo sapevo, talvolta durante la mattina mentre andavo a scuola, alle superiori in particolare, da, mi trovavo magari da solo e pensavo, riflettevo, e io e io riflettevo al mio stato di perdizione io sapevo che se fossi morto in quel momento sarei andato all'inferno sarei andato all'inferno sì sapevo che per me non ci sarebbe stato scampo dopo la morte perché? perché ero un incredulo e allora considerando quello che ero eh, dico Signore veramente ti ringrazio perché mi hai dato di andare a Gesù certo poi sono andato a Gesù è vero ma perché sono andato a Gesù? perché il Padre Il Padre mi ha attirato a Gesù. Perché ho creduto a Gesù in quel giorno? Perché il Padre mi ha dato di credere in Gesù, mi ha dato la fede. E da quel giorno, naturalmente, non sono stato più lo stesso, perché, dice la scrittura, se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, una nuova creatura. Non dice che è perfetto, nel senso che non pecca più, o è senza peccato, ma è una nuova creatura. Le cose vecchie, come dice la Sacra sacra Scrittura, le cose vecchie sono passate ecco sono diventate nuove. Sapevo di essere stato salvato dai miei peccati, sapevo di essere stato vivificato, perché veramente, da che che prima mi sentivo morto, poi credendo nel Signore, quando il Signore mi ha fatto grazie mi sono sentito vivificato. eh? Da che ero veramente pieno di peccati, quando il Signore mi ha fatto grazia, ricordo ancora benissimo quel momento: eh, sentii come un peso eh, rotolarmi via dalla schiena, sì, proprio come qualcosa che pesava su di me, mi sentii libero. Libero, finalmente libero potei, potei per la prima volta alzando gli occhi al cielo dire Signore grazie per avermi salvato quello che non avevo mai potuto dire prima eh? prima potevo dire che ero un credente evangelico eh, era quello, è il massimo che potevo dire pur sapendo che non ero un credente ma dal momento che ho creduto dal momento che, ho, che mi sono ravveduto per la grazia di Dio, che ho creduto nell'Evangelo della grazia di Dio, ho potuto dire sono stato salvato. Sono salvato mediante la fede. E ciò non viene da me, è il dono di Dio. Eh? Non è in virtù d'opere, quindi, che siamo stati salvati, fratelli nel Signore, vivificati. No, fratelli. Siamo stati salvati per grazia affinché nessuno di noi si glori. Noi sì ci dobbiamo gloriare, ma ci dobbiamo gloriare nel Signore. Questo dice la Sacra Scrittura. E di fatti noi ci gloriamo nel Signore, fratelli, abbiamo di che gloriarci nel Signore. Siamo, siamo disprezzati, siamo odiati, siamo derisi. Ma. Abbiamo di che gloriarci nel Signore, perché il Signore ci ha salvati, fratelli, ci ha salvati. Siamo sulla via della salvezza, siamo sulla via che è la via santa, che mena nella Sion celeste. Appunto, la via santa, dove coloro che vi si trovano si santificano nel timore di Dio. Eh? Perché noi siamo stati chiamati ad essere santi, eh? chiamati a santificazione sì, proprio noi e quindi ci dobbiamo santificare nel, nel timore di Dio dunque non è in virtù d'opera. infatti Paolo lo dice, lo dice anche a Tito quando, quando gli dice, ma quando la benignità di Dio nostro Salvatore e il suo amore verso gli uomini sono stati manifestati egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatte ma secondo la sua misericordia Misericordia ci è stata fatta dunque, fratelli nel Signore, ma quale opere? Ma quale opere buone noi potevamo presentare a Dio per ottenere in cambio eh, la salvezza che è in Cristo Gesù? Ma quale opere, fratelli? Noi, noi avevamo opere malvagie in così, t- in così tanto numero, fratelli nel Signore, quante opere malvagie, quanti pensieri malvagi eravamo veramente figlioli di ira... e per questo eravamo nemici di Dio... ma considerate solo questo, fratelli... eravamo nemici di Dio... io quando ci penso rabbrividisco... rabbrividisco, fratelli... eravamo nemici di Dio... e Dio ha avuto pietà di noi, fratelli... ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo... nemici di Dio... nemici di Dio... nemici di colui che è l'Onnipotente... di colui che ha creato tutte le cose... Eh? Ma vi rendete conto, fratelli, cosa eravamo noi? Eravamo nemici di Dio. Ricordiamocelo sempre, fratelli, ricordiamocelo sempre che eravamo nemici di Dio. Dice così, voi che già eravate strani e nemici nella vostra mente, nelle vostre opere malvagie, ora il Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della morte d'Esso per farvi comparire davanti a sé santi, immacolati e reprensibili seppur perseverate nella fede fondati e saldi e non essendo smossi dalla speranza del Vangelo che avete udito quindi fratelli eravamo nemici nemici cioè quando io considero che sono polvere sono cenere che sono niente sono nulla eh, e che in quel tempo ero nemico di colui che ha creato tutte le cose eh? Sali su una montagna alta 1000-1500 metri, eh? ti guardi attorno e dici ma che cosa sono io? Pensate, da una montagna di 1000-1500 metri, poi uno può capitare pure di essere in una montagna ancora, su una montagna ancora più alta, eh? puoi comunque sempre vedere una parte del creato e non tutto, puoi sempre vedere una parte della, della terra e certamente non tutta. Ma Quando vedi tutta quella immensità davanti a te eh, e dici, ma che cosa sono io? Sono niente, ma proprio niente sono. Eh? Eppure ero un nemico di Dio, un nemico di colui che ha fatto tutte le cose, eh, che i cieli dei cieli dei cieli non possono contenere, eh? di colui che mediante la parola ha creato tutte le cose, tremendo. Dio veramente è tremendo, è grande, è tremendo! Eh? Che cosa sono le nazioni agli occhi suoi? Ma sono come una gocciola della secchia, sono come pulviscolo. Fratelli, eppure noi in quel tempo eravamo nemici di Dio, ma Dio ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo Gesù. Nel momento in cui noi abbiamo creduto nel figliolo di Dio, Eh? siamo diventati amici di Dio pensate, da nemici che eravamo siamo diventati amici di Dio perché siamo stati riconciliati con Dio da che eravamo figlioli di ira siamo diventati figlioli di Dio da che eravamo figlioli della disubbidienza siamo diventati figlioli d'ubbidienza da che eravamo schiavi del peccato eh? siamo diventati affrancati dal peccato e tutto ciò E tutto ciò non in virtù d'opere affinché nessuno si glori. Sapete, se la salvezza fosse stata per opere, ci sarebbero quelli che se la potrebbero meritare, acquistare, ma ci sarebbero anche quelli che non se la potrebbero meritare, non se la potrebbero acquistare. Eh sì, ma la salvezza non è in vendita. Eh? non è in vendita la salvezza la salvezza ci è stata acquistata da Cristo Gesù mediante il suo sangue il suo prezioso sangue e quindi oggi proclamiamo che siamo stati salvati per grazia Eh? per grazia senza le opere della legge se per grazia non è per opere Fratelli nel Signore, se è per opere non è per grazia. Quindi quando noi diciamo che la salvezza è per grazia vuol dire che non è per opere. Come, cosa, dice, cosa dice Paolo ai santi, ai santi di Roma? Tutti hanno peccato, lo dice il capitolo 3 questo, eh? dice così, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente. Per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Vedete? La giustificazione è gratuita. L'abbiamo ottenuta gratuitamente. Sì, noi che eravamo dei peccatori, dei nemici di Dio, siamo stati giustificati, resi giusti. eh? Per la fede. Per la fede, fratelli, infatti, il giusto vivrà per la sua fede. Eh, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Vedete? Prima eravamo nemici di Dio, adesso abbiamo pace con Dio. Io mi sento in pace con Dio, fratelli nel Signore. È meraviglioso sentirsi in pace con Dio. Ricordo quando ero un figliolo di ira, non mi sentivo mica in pace con Dio non mi sentivo in pace con Dio non ardivo veramente alzare gli occhi al cielo, pregare Dio, ma quando mai? Chi lo conosceva il Dio? Mi avevo sentito parlare ma non lo conoscevo non è che potevo mettermi in ginocchio e dire Padre Celeste o Padre nostro che sei nei Cieli no, fratelli del Signore non potevo, perché era un figliuolo di ira era un figliuolo di ira, non potevo chiamare Dio, non potevo dire Abba, Padre adesso lo posso dire ma a quel tempo non potevo dirlo e allora quando considero eh, che, io, che io polvere e cenere ero nemico un tempo ero nemico di colui che ha creato tutte le cose e rabbrividisco, Signore, dico ti ringrazio veramente perché hai voluto veramente riconciliarmi con te eh, per mezzo di Cristo Gesù e quindi hai voluto attirarmi a Gesù hai voluto hai voluto darmi a Gesù hai voluto darmi la fede in Gesù e quindi e quindi riconosco che veramente in me non c'era nulla che potesse veramente farmi volgere al Signore è stato Dio a farmi volgere al Signore ah se ci penso se ci penso ricordo ancora quando stavo per morire quando stavo per morire, come si fa a dimenticarlo? Stavo per morire alcune settimane prima, non tanto tempo prima, eh, di essere salvato dal Signore. Ho visto la morte in faccia, stavo morendo, annegato. e eh, Il Signore ha impedito che io morissi perché mandò un giovane che appunto mi tirò fuori dall'acqua. Io sono stato, prima di essere stato salvato dai, dai miei peccati, sono stato salvato dall'acqua, tirato fuori dall'acqua. Il Signore così ha voluto nella mia vita e allora dico veramente: vidi la morte a faccia a faccia, vidi la morte a faccia a faccia. Quanto è buono il Signore e tutto questo, tutto questo per grazia, non perché lo meritassi. Perché? Perché il Signore ha voluto farmi grazia. E quindi fratelli, ricordiamoci appunto che siamo stati salvati per grazia, perché? E quando diciamo siamo stati salvati per grazia. Ricordiamoci anche di dire che siamo stati eh, salvati per grazia eh, perché Dio ha voluto farci grazia. Eh, che questo è, è anche questo scritturale, non è scritturale solamente dire che siamo stati salvati per grazia, ma è anche scritturale dire che Dio ha voluto farci grazia. Eh? Quindi affinché nessuno si glori perché noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le praticiamo. Dunque, salvati per grazia, ma, eh, come dice la Sacra Scrittura, creati in Cristo Gesù per le buone opere. Ecco, qui vengono le buone opere. Quindi, prima viene la grazia, e poi, naturalmente, le buone opere il credente le compie, le compie perché come dice la sacra Scrittura è fattura di lui essendo stato creato il credente in Cristo Gesù per le buone opere buone opere che Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo dunque le buone opere fanno parte della vita di colui che è stato salvato ricordatevi quello che dice Giacomo, il fratello del Signore, quando dice dice così che, dice dice molto chiaramente lui, eh, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Ecco l'importanza appunto delle opere buone eh, nelle quali eh, dobbiamo essere eh, zelanti, eh, dobbiamo essere un popolo zelante nelle opere buone e le opere buone sono il frutto, eh? il frutto che il credente porta alla gloria di Dio, cioè affinché il Dio sia glorificato per mezzo di lui. Infatti Gesù disse un giorno ai suoi, ai suoi discepoli queste parole. Dice così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini affinché vengano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Quindi le nostre buone opere appunto, noi le compiamo perché siamo chiamati a farle affinché gli uomini vedendo le nostre buone opere glorifichino il Padre nostro che è nei cieli. Dunque le opere buone non devono essere fatte per per invidia eh, o eh, per farsi vedere eh, dagli uomini perché sapete ci sono anche quelli che fanno le opere buone per essere visti dagli uomini e questo non è eh, secondo la volontà di Dio infatti la Gesù ci ha messo in guardia dal praticare eh, la, la nostra giustizia eh, nel cospetto degli uomini per essere osservati da loro dice, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli eh? dunque, quando facciamo le opere buone non dobbiamo suonare la tromba come, davanti a noi eh? come, fanno, come fanno gli ipocriti eh? in questo caso, eh, suonare la tromba eh, diciamo, uso questa espressione in senso metaforico ma eh, anticamente ai giorni di Gesù c'erano proprio quelli che suonavano proprio la tromba eh? suonavano proprio la tromba Eh, per farsi vedere per farsi vedere eh, dagli uomini quindi noi dobbiamo fare il bene e soltanto il bene principalmente alla famiglia dei credenti affinché eh, il Dio sia glorificato eh, dagli uomini mediante le nostre opere buone, perché questa è la volontà di Dio e quindi siamo chiamati ad aiutare i bisognosi, a supplire ai bisogni dei poveri che sono in mezzo alla Chiesa, siamo, siamo, chiamati, siamo chiamati a fare ogni sorta eh, di bene ai Santi Eh, e naturalmente anche al nostro prossimo e quindi evidentemente chiaramente quando abbiamo l'opportunità facciamo del bene anche a coloro che non fanno parte del popolo popolo di Dio infatti infatti Paolo che cosa dice ai ai Santi della Galazia che cosa gli dice verso la fine della sua della sua epistola dice così, dunque, secondo che ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente a quelli della famiglia dei credenti. Quindi facciamo del bene a tutti. Eh? Quindi, il popolo di Dio è un popolo zelante nelle opere buone. Chiaramente è Dio che opera in noi volere e l'operare se noi eh, compiamo la nostra salvezza con timore e tremore, come ci viene, ci viene comandato. E quindi sarà il Dio poi a muoverci, a metterci in cuore di fare questa, quest'altra eh, opera buona, perché naturalmente il Dio è eh, colui che noi serviamo, noi siamo sotto la potestà Un tempo eravamo sotto la potestà di Satana, adesso siamo sotto la potestà di Dio e quindi chiaramente dobbiamo sempre studiarci di fare la volontà di Dio e Dio opera la Sua volontà, appunto, tramite noi, eh, mettendoci in cuore di fare quello che è gradito nel Suo cospetto e tra le cose che sono gradite nel Suo cospetto, appunto, ci sono le opere buone eh, che noi, appunto. Dobbiamo fare, Dio le ha preparate affinché noi le pratichiamo e appunto facendo le opere buone non rimarremo sterili, non rimarremo senza portare, senza portare frutto. Quindi fratelli, eh, noi che abbiamo eh, creduto nell'Evangelo e quindi che siamo stati salvati si ha, abbiamo il dovere di eh, praticare le opere buone quali Dio ha innanzi preparato affinché le pratichiamo. Dunque, vedete, fratelli, il Signore quanto è savio, perché eh, ci ha salvati per grazia, ci comanda di fare eh, opere, opere buone che lui ha preparato affinché le pratichiamo e per le opere buone che noi compiamo poi il Signore ci darà una ricompensa. Vedete il piano di Dio quanto è perfetto? Eh? Veramente L'opera di Dio è perfetta infatti cosa dice Paolo ai santi cosa dice Paolo ai santi, ai santi di Corinto dice eh, dice: ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica capite? quindi in base a quanto uno sia affaticato nel Signore ecco che riceverà il suo premio ecco perché la scrittura ci esorta ad essere essere zelanti, eh, incrollabili nell'opera del Signore. Sì, fratelli, eh, incrollabili, incrollabili, saldi e abbondanti sempre nell'opera del Signore, sapendola che la vostra fatica non è vana nel Signore. Appunto perché noi sappiamo che quello che noi facciamo nel Signore non è vano non è fatica sprecata non è tempo sprecato, non c'è niente di sprecato eh, di ciò che si fa nel Signore, badate bene però eh, nel Signore eh, questo naturalmente eh, deve essere considerato sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore perché se la nostra fatica eh, certo, se la nostra fatica non è nel Signore, quella fatica praticamente sarà una fatica vana capite? ma se la nostra fatica è nel Signore sappiate che c'è una ricompensa c'è un premio per quella fatica considerate eh? e eh, poi naturalmente dobbiamo sempre ricordarci quello che ha detto l'Apostolo Paolo eh? ho faticato più di loro tutti non già io però ma la grazia di Dio che è con me quindi vedete fratelli Diciamo che alla fine poi si torna sempre a parlare della grazia, eh? perché anche poi eh, la nostra fatica nel Signore la, la compiamo, eh? o, la compiamo noi, sì. Però dice Paolo: non già io, però, ma la grazia di Dio che è con me. Quindi alla fine. Attribuiamo anche il bene che noi facciamo, anche le opere buone che noi compiamo, le attribuiamo praticamente alla grazia di Dio che è con noi. La fatica praticamente, la fatica nel Signore, fatica che un giorno finirà, eh, eh, naturalmente la attribuiamo alla grazia di Dio che è con noi. Infatti vedete Paolo cosa diceva? Ho faticato più di loro tutti. Eh? Eh, non già io però ma la grazia di Dio che è con me vedete Paolo si ricordava che le fatiche che lui compiva nel Signore era la grazia di Dio che che era con lui che le compiva vedete fratelli il piano di Dio eh? il piano di Dio è veramente meraviglioso quindi fratelli ricordiamoci che un tempo eravamo figlioli di ira E che se se quindi oggi siamo figlioli di Dio, lo dobbiamo alla grazia di Dio eh, perché Lui ha voluto farci grazia, ci ha voluto fare grazia per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della Sua grazia e della benignità che Gli ha avuto per noi in Cristo Gesù e eh, ci ha salvati per grazia, eh, quindi senza le opere della legge, affinché nessuno di noi si gloriasse, eh, affinché nessuno di noi si gloriasse e che ci abbiamo da gloriarci, che il Signore ha ha voluto farci grazia. E poi naturalmente il Signore ci ha salvati affinché noi eh, compissimo le opere buone che Lui ha preparato, affinché le pratichiamo. Quindi ricordatevi eh, di quello che eravate un tempo eh, e naturalmente ricordatevi che quello che siete adesso lo siete per la grazia di Dio. E non solo quello che siete adesso lo siete per la grazia di Dio, ma anche quello che ora fate nel Signore. Lo fate per la grazia del Signore, perché diceva Paolo, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.